0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 한 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 뉴스와 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
0: 어우 태풍이 지금 아, 걱정입니다. 태풍. 네. 국민의힘 새 비대위 구성에 속도를 내고 있습니다. 추석 전에 비대위 출범할 것 같은데요. 어, 가처분 시청 어떻게 될지 모르겠지만 무조건 한다고 합니다. 예. 아, 어떻게 국민들은 어떻게 보고 있습니까? 그 이준석
3: 대표 전 대표를 바라보는 게한세 가지 흐름인데 참 미묘해요. 네. 그래서 아, 이 문제를 정치 성향별, 세대별로 어떻게 보고 있는지가 중층적으로, 누층적으로 이렇게 겹쳐 있는 듯한 건데요. 일테면 이준석 전 대표 체제로 돌아가야 하는 게 맞지 않니? 라고 생각한 사람이 한 반가량 됩니다. 아, 그래요? 일반 국민에서. 예. 그리고 지금 또 추가 징계해야 된다 이런 얘기도 국민의힘에서 나오고 있잖아요. 있죠. 그거에 대해서도 아니야. 추가 징계하는 거 나는 반댈세. 그것도 역시 약 반수가량 돼요. 예. 이건 지금 일반 국민들 대상으로 하는 거고요. 예. 따로. 보수층이나 나는 국민의힘 지지층이야 라고 밝힌 분들만 따로 떼서 물어보면 그게 중요하죠 보수층의 51.3% 둘중 하나 국민의힘 지지층의 67.3% 열의 거의 7명은 이준석 체제 말고 새 비대위 체제로 가야 한다 네. 이준석은 이제 좀 빠지는 게 낫겠다라고들 답하고 계십니다 그러니까 일반 국민과 국민의힘 지지층 사이에서 아주 확연히 다른 견해를 보이는데 또 하나 이준석 전 대표의 확실한 지지기반이라고도 일컬어졌던 지금은 조금 약하긴 하지만 2030층에서 그럼 이준석 전 대표에 대해서 매우 지지하고 호의적이냐 꼭 그건 그렇지 않아요 네. 그 성상나 무욕 아직 이게 확실히 혐의가 드러나거나 처벌 그런 건 아니지만 이런 얘기가 제기되었다는 것 자체만으로도 그들은 꽤 못마땅해하고 비판해, 비판하는 비판 분위기가 더 훨씬 많습니다
0: 네, 여론조사 개요도 말씀해 주십시오 아,
3: 뉴스토마토가 여론조사기관 미디어토마토에 의뢰해서 지난달 30 그리고 31일 이틀간 만 18살 이상 전국 성인 남녀 1,031명 대상으로 실시한 조사입니다. 전국, 아, 저기, 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 천민기 팀장님 네. 비대위에 대해서는 어떻게 생각합니까? 네. 국민들은?
2: 지난 일주일 동안 39,457건의 이제 문장이 생성이 됐고요. 뉴스와 커뮤니티 블로그, 트위터, 인스타 이곳에서 텍스트 마이닝 기법으로 문장 키워드를 분석한 결과고요. 비대위 관련해서는 일단 4명의 인물이 등장을 합니다. 네. 윤석열 대통령, 주호영, 이준석, 권성동 네. 이렇게 세 분이 이제 가장 핵심 인물로 드러나고 있고요. 감성어 자체가 부정이 80인데 이제 키워드 중에 꼼수다, 졸속이다, 무시하다, 요런 키워드들이 있어요. 그러니까 이 비대위라는 게 구성이 되는 그 절차라든지 그 과정에 있어서 국민들이 볼 때는 좀 납득하기 힘들어 하는 그런 좀, 반응들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그래서 일단은 지금 비대위 자체가 굉장히 부정적인 그런 인식으로 국민들에게 많이 좀 거론이 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 그렇다면 이준석 전 대표에 대한 빅데이터 민심은 어떻습니까?
2: 네, 똑같은 방법이고요. 14만 6천여 건. 근데 이제 그 국민들 입에 오르내리는 빈도는 계속 줄어들고 있어요. 그래서 그래프로 보면 이제 쭉좀 하강하는 그런 그래프라고 보시면 될것 같아요. 관심이 좀 떨어지는군요. 그렇습니다. 그래서 밀려났다. 그 다음에 차별받고 있다. 뭐 비판 갈등 그 지난번에 이제 사실은 눈물 흘렸던 그 부분에 대한 이야기가 많이 있고요. 또 이준석 대표를 당에서 지금 대하는 모습이 좀 적절하지 않다. 요런 정도의 키워드로서 등장을 하고 있습니다.
0: 그런가요? 참이 뉴스를 언제까지 전해줘야 될지. 자, 국민의힘에서 좀 방법을 내야지. 자, 본인들도 답답하다 하면서도 계속 싸우고 있습니다. 언제까지 그렇게 싸울 건지.
3: 처음으로 이준석 성상납 의혹 제기된 게 작년 12월이거든요. 예. 대선전이 한창일 때?
0: 그때부터요. 지금 열달째예요열 달째. 생각해보니까요. 어, 열 달? 네. 1년도 넘어갈 것 같아요. 지금 <웃음> 어. 다, 이번 주에 뭐, 비대위가, 새 비대위가 꾸려지면 정리될 건 아니요. 아까 허우나는도 절대 뭐 조용해질 것 같다고 공소시효
3: 문제가 끝난다고 이게 없어지느냐. 정치적으로는 계속 살아서 문제를 파생시키고 있기 때문에 네.
0: 1년 갈 수도
2: 있습니다 국민들은 답답하죠 이제 의혹에 대한 어떤 결과라든지 무언가 좀 나와주면 좋은데 이게 길어지면 길어질수록 국민들 입장에서는 결과가 나온다고 한들 그 부분을 그렇게 받아들일 것이냐 그렇지 않아 보입니다
0: 갈등과 분쟁을 빨리 해결하고 국민한테 막 달려가는 것도 이게, 정, 이게 정치인들이 보여줘야 할 자세인데요 정치력을 전혀 보여주지 못하고 있습니다 정치인들이 정부가 왜 바뀌었는지를 모르겠습니다 태풍 상황 좀 알아보겠습니다 태풍 변동성이 커요 태풍 흰남노가 상륙해서 큰 피해 우려되는데 어떻게 대비할 수 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 맹소형 기상 칼럼리스트 연결해 보겠습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 흰남노라는 태풍은 어디에서 만들어졌습니까? 그래서 뭐 사라졌다, 뒤로 갔다 하다가 왜 다시 왔습니까?
1: 어, 일본 남쪽 해상에서 발생을 했습니다. 보통 태풍이라고 하면은 네. 열대 해양인 또 남북이 5에서 15도 부근에서 만들어지는데 이번 네. 태풍은 좀 특이했던 게 일본 열도 남쪽 해상에서 25.8도 북이 25.8도 부근에서 만들어졌고요. 네. 우리나라를 거대하게 막고 있는 북태평양 고기압과 대륙 고기압에 밀려서 계속해서 느린 속도로 서진을 했습니다. 네. 그러다가 뭐 자동차로 따지면 급우회하는 것처럼 북진하면서 이제 우리나라로 향하게 됐는데요.
0: 보통, 그가에, 보통 음. 태풍이 약해지는데 중간에 또 세졌어요.
1: 어 일단 지구온난화로 우리나라 해수면 온도가 우리나라 주변의 해수면 온도가 상승한 것이 굉장히 큽니다. 그래서 보통은 어 태풍 자체가 뜨거운 바다 열기와 수증기를 머금고 자라나는데 네. 보통 저희도에서 중위도권으로 올라오게 되면 은 아무래도 바다가 차가워지지 않습니까? 예. 그래서 자연적으로도 약해지기 마련인데. 한 번도 주변에 지금 해수면의 온도가 어, 평년보다한 1, 2도가량 높게 올라있는 상태가 유지돼 있고 또 태풍이 워낙 그 우리나라 주변에 고기압에 막혀서 속도를 내지 못하고 있는 그 숨고르기 상황에서 굉장히 막강하게 발달을 하게 된
0: 거죠. 네. 어, 지금 이 태풍이 요 흰남로 기상이변으로 봐야 됩니까? 분, 그렇게 분석해야 됩니까? 일단
1: 뭐. 기상 이변으로 보는 관점이 어떤 관점이냐에 따라 다르긴 합니다. 만약에 뭐 발생해야 될 태풍이 발생하지 않는다는 것도 막 엄청난 기상 이변이 될수 있는데요. 일단 지구 온난화로 인해서 2000년 이후에 좀 9월에 막강한 태풍이 발생하고 있는 증가하고 있는 추세가 어떻게 보면은 점점점점 지구 온난화로 지금 변화하고 있는 날씨라고도 보시면 될것 같습니다. 보통은 이한 해에는 25개 정도 태풍이 발생을 하거든요. 그 중에서 우리나라에는 한 3.4개 의 태풍이 발생을 하는데 올해는 에 8월달에 발생한 세 개의 태풍이 모두 영향권에 들면서 이번 흰난노가 벌써 네 번째로 맞는 세 번째의 그런 태풍이 됩니다. 그래서 9월에도 보통은 한 5.1개 정도의 태풍이 발생하기는 합니다만 네. 우리나라 부근에서 내일 한 오전 9시면 은이 동해 해상으로 빠져나가거든요. 네. 그런데 빠져나가는 그 순간까지도 어 거의 950에서 9 6 0헥토파스칼을 유지하면서 강도가 강한 강도를 유지하면서 빠져나간다는 게 굉장히 이례적인 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 엄청 강한 태풍입니까?
1: 그렇죠. 과거에 뭐 2002년에 루사라든지 2003년에 매미 같은 경우에는 우리나라에 접근했을 때의 강도입니다. 아, 그런데 이번 태풍 같은 경우에는 빠져나갈 때의 강도라고 하니까 그 사이에 우리나라를 빠른 속도로 관통하면서 굉장히 막강한 파워를 비와 바람을 어 주고 가겠죠.
0: 속도도 빠르죠.
1: 속도는 오전 중에는 굉장히 느렸습니다. 보통은 우리나라 이제 한반도가 중위도권에 속해 있지 않습니까? 중위도권에 진입하기 이전에는 보통 한 평균 속도가 시속 17에서 19 정도가 돼야 되는데 거의 오전까지는 10km도 채 되지 않는, 뭐, 이제 사람이 거예요. 정보 수준으로 걷는 네. 정도의 속도였는데 지금 약간 엎드락도 있지만 속도가 한 시속 30km 이상으로 빨라질 것으로 예측이 됐다가도 또 조금 전에는 30km 미만으로 이제 예측이 되고 있는데 뭐가 됐건 중위도권에 진입을 하면 은 보통 초 시속 30, 40km로 속도를 내는 것이 정상입니다. 그렇기 때문에 빨라진다고 라 하는 것은 이 태풍이 일반적인 태풍과 비슷하게 제속도를 내는 거고요. 네. 지금 이렇게 막강해진 상황에서는 사실 빠른 속도로 빨리 지나가는 게좀더 낫지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 돌발 질문을 했는데도 어떻게 그렇게 잘하세요 대단하십니다 자, 폭우와 태풍 피해 규모가 갈수록 좀 커지는데요 태풍에 대비해서 우리는 뭘 해야 됩니까 어떻게 준비해야 됩니까
1: 아마 지금 계속 텔레비전, 라디오, 뭐 등등등등 태풍과 관련해 정보들이 굉장히 많을 것 같습니다. 근데 제가 조금 염두에 두고 싶은 저만의 방식은 이 태풍이라고 하는 것은 굉장히 겹겹이의 구름들이 폭넓게 많게면 태풍 중심에서부터 100km까지 만들어질 수 있는 거대한 이런 구름이라고 보시면 됩니다. 그래서 태풍 중심이 접근하기 전에 이 거대한 겹겹이 구름이 지나고 멈추고 지나가고 멈추는 과정 안에서 비가 내렸다 그쳤다를 한두 시간 간격으로 반복을 하거든요. 그래서 언론에서도 아니 태풍 온다고 하는데 지금 태풍 온거 맞습니까? 바람 안 부는데 비 멈췄는데 이런 말 정말 많이 듣거든요. 네. 근데 그, 그런 그 상황이 태풍이라는 거를 인지를 하시고 태풍은 내 내일 한 오전 9시쯤에 동해바다로 빠져나갑니다. 하지만 태풍이 빠져나가면 은 비는 언제 내렸냐는 듯이 하늘은 새초롬하게 맑게 개지만 이 태풍이 지나면서 엄청난 에너지로 정상적이었던 함반도 주변의 기압 대체를 흔들어 놓고 가거든요. 네. 그래서 바람은 이후까지도 좀 남아있을 수 있기 때문에 내일 오후까지도 계속해서 추가적인 피해가 발생하지 않도록 대비를 철저히 하셔야겠습니다.
0: 알겠습니다. 태풍이 빠져나가도 오후까지는 좀 준비해 마음의 대비를 하고 있어야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 비가 좀 잦아들더라도 계속 태풍 내일 오전까지 대비 잘 하시길 바랍니다.
0: 맹소영 기상 칼럼 니스트였습니다 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 아, 이거 태풍 무섭습니다. 6799님 태풍 무사히 지나가기를두손 모읍니다. 제발 얘기합니다. 8271님 주라 특파원입니다. 제가 사는 경기도 하남 비바람 정도지만 제주 사는 언니가 말하길 태풍 피해가 심하다고 합니다. 많은 피해 없길 특히, 특히. 아, 농민들의 피해 덜하길 기도합니다 얘기하고요 2775님께서 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 여기는 인천입니다 아침부터 비가 주룩주룩 오고 있습니다 흰남노 태풍 비바람 문제인데 앞으로가 문제입니다 안전하게 비켜가길 바라는 마음 간절합니다 0050님 안녕하세요 여기는 대구입니다 폭풍 전야처럼 바람도 없고 비 오다 그쳤습니다 태풍 대비 잘해서 큰 피해 없이 지나가길 기원합니다 이렇게 얘기했습니다 태풍 관련해서 어, 어, 저기 네. 시민들 국민들은 어떤 것 가장 궁금해 합니까 일단 음
2: 피해 그 다음에 경로라든지 네. 그 다음에 위력 세기 이런 키워드들이 가장 많이 나오고요 그리고 이제 매미하고 지금 가장 많이 비교가 되면서 2003년 그 태풍이죠 가장 많은 피해를 줬던 그 정도급의 태풍이기 때문에 굉장히 좀 긴장하는 모습들 많이 보여주고 계시고요 40만 3천 건이니까 며칠, 일주일 만에 네. 사실은 국민들은 지금. 태풍
0: 걱정하는군요. 민생 걱정하고. 이게 민생이고 지금 삶, 삶이죠. 그렇다
2: 보니까 다른 어떤 뭐 정치적인 사안에 대해서 조금 관심도가 떨어진 상황이고요. 이제 그 감성어들 보면은 피해 조심해야 한다, 무섭다, 뭐 우울하다, 걱정이다. 뭐 이런 단어들이에요. 결국에는 좀 무사히 지나가길 바라고 피해가 혹시라도 생기게 됐을 때그 부분에 대한 또 대처라든지 뭐 인명 피해가 없기를 바라는 그런 마음들을 가장 많이 올려주고 계십니다. 저는... 태풍, 예. 네, 저딱두 가지가 생각나는데
0: 네?
3: 우선 한달 전쯤에 우리 서울 수도권에 집중호우로 침수 피해 아주 극심했지 않습니까? 8월 8일날 컸고.
0: 거의 물 폭탄 같은 비가 네, 내렸죠. 려
3: 그때 이프로 끝나고 나가면서 제가 막 뒤집어 쓴 기억이 나는데. 네? 제발 지난번에 그랬던 곳또 네. 당하지 않기. 네. 두 번째 기상청장의 말이 굉장히 인상 깊던데 부산으로 가느냐 통영으로 상륙하느냐 뭐 여수 근방으로 상륙하느냐 그거 의미가 없다. 이 정도 강력한 초강력 태풍이면 상륙 지점이 어디인가 보다는 대한민국 한 7, 80%가 다 영향권에 든다. 그래서. 진로 주변 지역들 피해가 제발 좀 없기를 그리고 이제 추석 앞두고 과일 그다음에 벼 이런 거다 추수하고 이럴 때인데 다 떨어져
2: 버리고 휩쓸려가면 어떻겠어요? 제발 좀 그런
3: 피해 줄었으면 합니다
2: 그리고 그 부산에 이제 LCT라든지 그 높은 건물들 있잖아요 이번에 그거 세워지고 나서 처음 오는 강력한 태풍이기 때문에 거기에 대한 관심도도 조금 있더라고요 커뮤니티 같은 곳에서는 그러니까 거기가 뭐 사시는 분들도 좀 겁이 나서 일단 다른 곳으로 옮기셨다 뭐 이런 이야기들도 전해지면 아 거기서 전해지면서. 피난 갑니까? 예. 그래서 이제 사실은 부산 쪽에 어 피해 상황이 어떻게 될지에 대해서 좀 많이들 걱정하고 계시는 분입니다
0: 알겠습니다 지금 태풍 소식 전하면서 제가 자극적인 말 과격한 단어 쓰지 말아야지 이렇게 하고 다짐하고 왔는데 제가 물폭탄이라는 말을 실수로 썼습니다 이런 말은 쓰면 안 되는데 아. 죄송하게 생각합니다 다좀더 노력하겠습니다 태풍 때문에 중요한 이슈들도 좀 사라졌습니다 검찰총장 청문회 기억하십니까 윤석열 검찰총장 청문회 그리고 음. 그 이후에도 하, 검찰총장 매우 중요한 자리입니다 이 정부에서는 더중요한게 느껴지는데 청문회가 속들어갔어요
3: 그러게요 근데 지금 뭐 태풍에다가 여야 각 당의 사법 리스크 관련 그다음에 국민의힘의 내홍 이런 음. 것 때문에 상대적으로 뉴스에서 묻히긴 하는데 그리고 이번 검찰총장을 두고 뭐 허세 총장이다, 바지사장이다 이런 얘기까지도 일부에서는 굉장히 모욕적인 말이지만 네. 그런 게 일부 나왔던 것도 사실입니다. 저희가 그렇게 판단한다는 게 아니고 뉴스 중요성에 비춰서 묻히긴 했는데 그뭐 자녀 재산 형성 이런 것 가지고도 좀 말이 나오고 있고 무엇보다도 윤석열, 한동훈 체제에서 얼마나 검찰의 독립성, 중립성을 지켜나갈 수 있을지 관심을 모으고 있는데 과연 그걸 청문회에서 얼마나 담보받을 수 있는지 네. 확인할 수 있는지는 조금 물음표가 남긴 하
0: 지금 하고. 당장 민주당에서는 이재명 그리고 김혜경에 대해서는 집중적으로 수사하고 나머지 반대편에 대해서는 봐주게 하고 있지 않느냐. 특검하자 음. 이 얘기가 나왔어요. 검찰총장의 어깨가 무겁습니다. 그래, 그럼요. 그래서 오늘 오후에 민주당에서도 또
3: 고소장을 서울중앙지검에 냈잖아요. 네? 지금 양측이 법적인 것은 2대2. 목대목 목, 이렇게 말하나요? 그런 형상으로 가고 있는데
0: 걱정입니다. <웃음> 네. 검찰의 중립성 검찰청장은 어떻게 역할을 할까? 수사는 공정한가? 이 얘기는 계속 나올 것 같은데요. 근데
2: 일단 문제는 말씀해 주신 대로 사안이 묻혀 버렸어요. 지금 음 일주일 동안 800여 건밖에 언급이 안 되고 있다. 아이고 뉴스에서 550여 건의 문장이 생성됐다라는 거는. 네. 지금 국민들 입에서는 전혀 나오지 않고 있다고 봐야 되거든요. 그렇죠. 누가,
0: 누가 검찰총장이 된다고 이원석이요. 그런데 그 이원석이란 이름도 지금 뭐 회자되지 않습니까?
2: 모르는 분들도 많으시고요. 이제 다만 여기서 우리가 좀 눈여겨봐야 할 것들이 사실 이거 굉장히 중요한 자리인데 국민의 관심도에 따라서 그냥 넘어가고 어떨 때는 그걸 물고 늘어지고 이게 맞는 것이냐 시스템적으로 걸러내야 되는 게 맞다는 거죠. 그래서 국민들은 모든 인사청문회를 볼수 없으니까 그 사안을 정치적으로 넘어가려는 이런 태도들도 사실은 좀 부정적으로 보는 입장이어서 우리의 관심도도 중요하지만 사실은 태풍이나 이런 게 왔을 때 사실 그쪽에 쓸릴 수밖에 없는 상황이거든요. 팀장님 그러면
0: 지금은 추석 앞두고 오니까 그 국민들의 관심사는 어디에 가 있습니까? 차례상에 가 있습니까? 아니면 그 아까 말씀드린
2: 대 태풍 그 다음에 이제 경제 밥상 물가 물가에 가장 관심이 많고요. 그렇죠 물가에 가 가, 가 있죠. 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 계속해서 이제 투자라든지 그 다음에 은행에서의 어떤 비지나 이런 키워드들이 많이 등장을 하니까 가장 먼저 이번 정부가 신경 써야 할 부분은 이쪽이 아닌가 싶어요. 국민들은 이쪽. 키워드를 굉장히 민감하게 반응하고 있고요. 언급량 자체도 솔직히 훨씬 더 높으니까요.
0: 물가 걱정입니다. 환율 계속 오르는데요. 그래서 물가는 이뭐 정부
3: 출범하고서 가장 부여받은 첫 맞닥뜨린 첫 번째 숙제가 금리 물가 이런 네. 거였잖아요 지금 태, 추석에 태풍이 겹쳐서 이중고삼중고인데 시사 저널이 관련 비슷한 여론조사를 한게 있습니다. 지금 8월 30일 시사 리서치에 의뢰해서 전국 성인 1,009명 대상으로 5년 전 대비 경제 사정에 대한 체감 뭐 이런 것들을 물어봤습니다 그랬더니 국민 61% 10명 중에 6분은 5년 전보다 경제 사정이 훨씬 더 나빠졌다 그리고 향후 전망도 나는 힘들 것이라고 본다 비관적이다 이렇게 답하셨고요 선생님은 서민, 중산층, 빈곤층 등등등 상류층, 중산층 어디에 해당한다고 서로 스스로 생각하고 계십니까 여쭤봤더니 꽤큰 변화가 생겼습니다 나는 서민층이다 60% 중산층이다 23% 빈곤층이다 13.6%입니다 제 기억으로 약 15, 6년 전쯤에는 나는 중산층에 해당한다가 50한 78%쯤 됐던 것으로 당시 갤럽 조사입니다. 제 기억입니다. 이거 그렇게 나왔던 기억이 있습니다. 그에 비하면 굉장히 큰 변화가 생겼다고 볼수 있죠.
2: 물가 경제 에 관련 언급량이 51만 건이에요. 아 네. 그러니까 이걸 외면해서는 안될것 같고요. 네. 그 다음에 뭐 연관어도 당연히 뭐 추석이란 단어도 보여지고 가격이라든지 지원이나 정책. 이런 단어들 보입니다. 정부를 또 언급하고 있고요. 그 다음에, 어, 감성어를 보면은 60%가 부정적이죠. 비싸다, 경기침체, 우려, 물가상승, 경제위기 부담된다, 어렵다, 압력 느끼고 있다, 뭐 이런 단어들로 표현이 되고 있습니다.
0: 네, 방금 이광현 소장이 얘기하신 여론조사 개요는 말씀드렸고요 자세한 내용은 시사전널 홈페이지 참조하시면 됩니다 물가가 중요한데 물가를 어떻게 할 것인가 여기에 대한 고민을 정치권에서 조금 내놓아야 될 텐데 여기에 대해서는 생각하지 못하는 것 같습니다 않는 것 같습니다 그리고 또 아, 경제가 나, 나아질 것 같아 이렇게 생각하는 사람이 드, 드물어요 사실 올해 말까지는 계속 어려울 거야 이게 국제적으로도 어려울 거야 얘기를 하는데 여기에 대해서는 우리는 어떻게 가자 우리 경제는 우리 국민들은 어디 쪽으로 가자 어떻게 가야 된다 이런 고민을 조금 더 해야 되는데 사실 우리 정부가 할수 있는 재량의
3: 폭이 크지 않은 건 사실입니다 어느 정부든 외생변주 국제경제 국제 환경 때문에 큰건 맞지만 연말까지라고 긴 터널이 예고돼 있으면 그래도 국민을 다독이게 하고 뭉치는 메시지 같은 건 하나 있어야 되겠고 금리를 올려서 물가를 많이 떨어뜨리지 못하면 실질적인 물가를 낮출 수 있는 수입 다변화 같은 것도 생각을 해야 되거든요. 중국과 물가가 좀싼 데서 뭘 들여온다거나 네. 일시적 수급의 수급 불균형에 의한 일시적인 물가 폭등 이런 것은 막으려고 애를 써야겠죠. 물류 같은 거 더군다나 태풍 이후에 그게 굉장히 중요할 텐데 이번 추석 그리고 추석 이후의 경기를 잘좀 특별히 더 관리를 하셨으면 좋겠다 그런 생각입니다.
0: 민 민심은 아무튼 물가 생활 경제에 대해서는 항상 관심이 있군요.
2: 그렇죠. 근데 최근엔 좀더 높아진 상황이고요. 네. 아무래도 어려울다, 어려울 것이다. 뭐 이게 가장 국민들의 화도 아니겠습니까? 네. 예. 먹고 사는 거 이상한 예. 문제가 어디 있습니까? 예. 여기 추석... 이렇게 뭐 네.
0: 이슈를 던져야 되는데. 네.
2: 그러다 보니까 이제 추석 선물도 좀 양극화 현상이 좀 벌어지면서 이제 가성비를 좀 따지는 그런 선물들이 좀 많이 언급이 되고 있어요. 그래서 과일이라든지 네. 그 지난 설 때는 어, 건강 보조 식품이라든 이런 부분에 좀 있었다면 요즘에는 부피는 크지만 좀 가격대는 그래도 좀 저렴한 아, 걸좀 찾으려는 그런 움직임들이 있습니다.
0: 이강윤 소장님 추석 선물이 줄고 있지 않습니까? 요새는 추석 선물 많이 하고 막 인사들 하러 간다 이런 얘기도 많이 줄은 것 같아요. 네, 주변에서도 잘못 보겠어요. 그래요?
3: 이게 나라 형 아니 개개인들 살림살이 형편이 어려워서인지 아니면. 주고받는 흐름이. 문화 미 미덕 이런 게 사라져선지 아니면 디지털 온라인 이런 걸로 주고받아서 그런지 아니면 음. 선물 이런 거 자체가 줄고 있는 건지 음. 근데 뭐 국회의원 음. 의원회관실엔 아직도 막 깊은 던데 이제 네.
2: 2030 세대들 같은 경우는 추석 선물하면 가족 외에는 뭐 다른 키워드는 많이 안 나오거든요. 그러니까 주변 챙기는 문화는 점점 좀 사라지지 않을까라는 저는 개인적으로 그런 생각을 합니다. 자, 그 전민기 팀장님 네. 아,
0: 이번 추수 추석 밥상에 어떤 주제들이 올라올까요? 그죠, 고거 제가. 데 예. 팀장님 음. 팀장님 가족 네. 가족들은 무슨 얘기할까요, 모여성?
2: 저는 아버지랑 이제 하기 싫지만 정치 얘기를 좀 많이 하게 돼요. 아무래도 예. 아, 그좀어늘 네. 네. 그 이게 이제 안 하려고 해도 부딪히게 되는 좀 사안이기는 하죠. 아, 그렇습니다. 예. 좀 부딪힙니까? 그렇지만 어쨌든 아버님의 그논초도어이 네. 국민들이 잘 먹고 살아야 된다니까요. 예. 네, 소장님 사이좋게 잘 살자 그런 얘기 할 겁니다 아마. 그래요? 네.
0: 그런 얘기만 <웃음> 하면 <하는 건> 평화롭게. <웃음>
3: 평화롭게 살기 힘드니까 우리끼리라도 네. 평화롭자
0: 아무튼 태풍 조심하시고요 추석 대비도좀 잘했으면 합니다 네, 정치권에서 못하니까 우리가 하자고요 그냥 <웃음> 전민기 팀장님 그리고 이강인 소장님 오늘도 감사했습니다 고맙습니다. 수석 잘 되십시오 네, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 아, 태풍이 올라오고 있습니다 내일까지는 내일 오후까지는 잘 데뷔하셔야 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다